1: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute Kelvar, die Tierwelt Mittelerdes. Kreaturen des Bösen. Balrogs. Balrocks traten im ersten Zeitalter in allen großen Schlachten von Beleriand als Melkors mächtige Soldaten in Erscheinung. Die Balrocks waren Umaya, niedere Maya, die Melkor in seinen Dienst gestellt und mit ihrer flammenden Gestalt versehen hatte. Ihre Mähne brannte lichterloh und ihre Klingen glichen zustoßenden Flammen. Obgleich die Balrocks über eine gewisse Intelligenz verfügten, verständigten sie sich untereinander nicht durch Sprache, sondern durch Rauch und Flammenzeichen sowie Suggestion. Ihr Fürst war Gothmog. Er ist zugleich der einzige namentlich erwähnte Balrog. Im Krieg des Zorns am Ende des Ersten Zeitalters wurden die meisten Balrogs vernichtet, aber einige entkamen und verkrochen sich unter die Erde. Der Balrog von Moria, auf den die Gefährten auf ihrer Reise zum Schicksalsberg stießen und der Gandalf in den Abgrund zog und von ihm vernichtet wurde, war der einzige Balrog, von dem nach dem ersten Zeitalter berichtet wurde. Wahrscheinlich war er einer der letzten zu dieser Zeit noch lebenden Balrocks. Drachen Die Drachen wurden von Melkor im ersten Zeitalter geschaffen. Aus welchen Kreaturen er sie schuf, ist nur zu vermuten – von den insgesamt drei Drachenarten gibt es nur über die Kaltdrachen Gerüchte, er hätte sie aus gefangenen Adlern gezüchtet. Sie waren überaus intelligent und eitel, einige waren sogar Anführer von Melkors Heeren, und die mächtigsten von ihnen verfügten über Magie und konnten den Willen schwächerer Wesen beeinflussen. Nach der Niederlage Melkors unter Zerstörung von Angband flohen die meisten Drachen in die Forodwyth, nördlich der Eret Engrin. Von dort aus machten sich vermutlich einige Drachen auf nach Osten, wo sie im dritten Zeitalter in der dürren Heide zwischen den östlichen Ausläufern der Eretmithrin hausten. Die Uroloki sind die ältesten aller Drachen. Morgoth züchtete sie relativ früh im ersten Zeitalter. Ihr Stammvater Glaurung trat zum ersten Mal im Jahre 260 auf. Die wörtliche Übersetzung «Feuerschlange» ist eher unpassend, da die Uroloki zwei Beinpaare hatten. Vom Kopf aus ging der Körper allerdings sich verjüngend, wie bei einer Schlange, nahtlos in den Schwanz über. Sie waren schwer gepanzert, ihre Bauchseite war allerdings relativ weich, und dort waren sie verwundbar. Ihre gefährlichste Waffe war ihr Feueratem, und wie alle Drachen verbreiteten sie giftige Dämpfe. Nur wenige dieser Art überlebten den Krieg des Zorns. Möglicherweise war der Drache Skata aus den grauen Bergen ein Uroloki, da er Skata der Wurm genannt wurde, was darauf hindeutet, dass er nicht fliegen konnte. Die Kaltdrachen waren die zweite Drachenart, die von Melkor geschaffen wurde. Er züchtete sie wahrscheinlich aus gefangenen Adlern aus der Sippe Thorondors. Sie waren exzellente Flieger, konnten aber kein Feuer speien, noch im dritten Zeitalter waren sie der Schrecken der Zwerge, die in den Resten der Eret Engrin, den Eret Mithrin, hausten. Im Jahr 2589 des dritten Zeitalters tötete ein Kaltdrache den Zwergenkönig Dain I. Die geflügelten Feuerdrachen waren die dritte und größte Drachenart, die Melkor erschuf. Sie hatten riesige Fledermausflügel und Tolkiens Illustrationen von Smaug zeigen einen schlangenähnlichen Körper. Wie ihr Name sagt, konnten sie sowohl fliegen als auch Feuer speien. Wie die Uroloki waren sie jedoch auch an der Unterseite verwundbar. Sie waren zwar eher schlechte, aber schnelle Flieger und sahen in der Luft relativ unbeholfen aus. Ihr Feuer war so stark, dass sie sogar die Ringe der Macht zerstören konnten, mit Ausnahme des Meisterrings. Melkor setzte diese Kreaturen zum ersten und auch letzten Mal im Krieg des Zorns gegen das Heer der Wala ein. Ihr Ansturm war so mächtig, dass sich sogar die Einur vor ihnen zurückziehen mussten. Auch die Feuerdrachen zogen sich, wie die Kaltdrachen, nach dem Sieg der Wala in die dürre Heide nördlich der Eret Mithrin zurück. Ebenso griffen sie nach einiger Zeit die Siedlungen der Zwerge in diesem Gebirge an, um sich deren Schätze anzueignen. Das im dritten Zeitalter bekannteste Exemplar war Smaug, der die Sippe Turin-Eichenschilz vom Erebor vertrieb. Der größte und gewaltigste unter ihnen jedoch war Ancalagon, der am Ende des Ersten Zeitalters von Erendil erschlagen wurde. Fledermäuse Fledermäuse werden in Mittelerde oft mit dunklen oder bösen Kreaturen in Verbindung gebracht. Ein bekanntes Flugwesen in der Gestalt einer Fledermaus war die Botin Saurons mit dem Namen Thuringwethil, die sogenannte Frau vom geheimen Schatten. Bei der Schlacht der Heere fliegen Scharen von Fledermäusen der Ork-Armee voraus, wie Gandalf kurz vor der Schlacht verkündet. Geflügelte Wesen Geflügelte Wesen wurden die fast schon prähistorisch anmutenden Vogelwesen bezeichnet, die den Nazgûl nach dem Verlust ihrer Pferde an der Furt des Bruinen im Jahre 3018 des Dritten Zeitalters als Reittiere dienten. Sie werden als vogelähnlich beschrieben – Jedoch größer noch als die Adler und wie eine schwarze Wolke alles verdunkelnd. Die geflügelten Gestalten waren nackt, ohne Federn an Körper oder Schwingen, die Flügel ähnelten gewaltigen Flughäuten zwischen hornigen Fingern. Außerdem besaßen diese einen verpestenden Gestank ausströmenden Gestalten scharfe Klauen, einen langen Hals und einen Schnabel, aus dem ihre krächzenden Schreie drangen. Unter Mensch und Tier verbreitete ihre bloße Anwesenheit Angst und Schrecken. Die genaue Herkunft der Wesen ist unklar, doch werden in »Die Rückkehr des Königs« Vermutungen geäußert, nach denen diese Kreaturen wohl aus einer älteren Welt stammten, wahrscheinlich also noch aus den Tagen des ersten Zeitalters oder noch aus viel früherer Zeit. Sie überlebten, so wird angenommen, in vergessenen Gebirgen, wo sie die Zeiten überdauerten, zu Bösem bereit. Es darf angenommen werden, dass Sauron sich ihrer annahm und nach seinem Willen zu den grausigen Kreaturen formte, die er seinen Dienern als Schlachtrösser gab. Mumakil. Mumakil, in den Sagen der Hobbits auch Olifanten genannt, sind elefantenähnliche Tiere. Die Mumakil haben große Beine, eine sehr dicke, gräuliche Haut an ihren Flanken, an denen Pfeilen keinen Schaden anrichten, große, abstehende Ohren, einen langen Rüssel sowie hornartige, nach oben gerichtete Stoßzähne, die durchaus Menschen aufspießen können, sowie kleine, rote Augen. Die Haradrim nutzten die riesigen Tiere, die die Größe und Ausmaße heute lebender Elefanten bei weitem übertreffen, als Kriegswaffe. Zu diesem Zweck legt man dem Tier Zaumzeug an und befestigt einen hohen Kriegsturm auf dessen Rücken, von wo aus die Krieger dann Speere und Pfeile in die Scharen ihrer Gegner schicken können. Die Stoßzähne werden, offenbar zum Schmuck, mit goldenen Bändern umwunden. Sie sind jedoch schwer zu kontrollieren und verfallen, offenbar aus Angst, schnell in Raserei. Dabei trampeln sie alles nieder, was ihnen im Weg steht. Beim Gefecht in Ithilien, als die Waldläufer unter Faramir die heranrückenden Haradrim angreifen, ist dieses Verhalten gut zu sehen, als einer der Mumakil durchdreht und auch in den eigenen Reihen großen Schaden anrichtet. Die Haradrim setzen die Mumakil als Last- und Kriegstiere ein, so auch in der Schlacht auf den pelennor wo sie unter anderem Belagerungstürme und schweres Kriegsgerät ziehen. Nach dem Ringkrieg verschwinden diese Tiere langsam aus Mittelerde und hinterlassen ihre kleineren Anverwandten, die mit unseren heutigen Elefanten verwandt sind. Namenlose Wesen Die namenlosen Wesen hausten weit unter dem Nebelgebirge, unterhalb von Kasadum, wo sie sich ihre Gänge nagten. Als Gandalf von der Brücke von khazad stürzte und in den Tiefen von Moria mit dem Balrog kämpfte, fand er unter den Zwergenminen geheimnisvolle Gänge, die von den namenlosen Wesen herrührten. Laut Gandalfs Aussage waren diese Wesen sogar älter als Sauron. Allerdings bezieht sich Gandalf hier vermutlich auf Sauron in seiner Gestalt als dunkler Herrscher des Dritten Zeitalters, denn Sauron ist als Maya einer der Einur und somit älter als die Zeit selbst. Riesen Riesen werden in den Werken J.R.R. Tolkiens nur flüchtig erwähnt. Als Lebewesen treten sie tatsächlich nur in der kleine Hobbit in Erscheinung. Bei den dort erwähnten Riesen handelt es sich um die sogenannten Steinriesen, die das Nebelgebirge bewohnten. Unklar ist, wie diese Steinriesen tatsächlich aussahen, ob sie nun übergroßen Menschen ähnelten, Trollen, oder ob sie, entsprechend ihrem Namen, aus Felsen bestanden, wie es die Darstellung in Peter Jacksons Filmtrilogie nahelegt. Bilbo Beutlin erblickt sie, als er mit den 13 Zwergen und dem Zauberer Gandalf im Jahre 2941 des Dritten Zeitalters den Hohen Pass überquerte. Sie kamen bei Unwetter hervor und bewarfen sich aus Spaß mit Felsen. Die Steinriesen des Nebelgebirges waren irgendwann am Ende des dritten Zeitalters in die Nähe des Passes gezogen und hatten von dort die großen Bären des Gebirges vertrieben, bei denen vermutlich Beorn einst gelebt hatte. Anders als Kankra oder Smaug schienen die Riesen keine von Grund auf schlechten Kreaturen gewesen zu sein, so wollte Gandalf einen um Hilfe bitten, um das östliche Tor der Orkstadt im Nebelgebirge zu verschließen. Im Herrn der Ringe findet sich eine Stelle, die womöglich einen Hinweis auf die Anwesenheit der Steinriesen gibt. Bei diesem Geschehen befinden sich die Gefährten im Jahre 3019 des Dritten Zeitalters auf dem Rothornpass am Karadras, um über das Nebelgebirge zu gelangen. Gandalf sagt an dieser Stelle, dass es ältere Geschöpfe gäbe, die Böses im Schilde führten, aber nicht mit Sauren im Bunde seien. Es ist möglich, dass er sich dabei auf die Steinriesen bezog. Wahrscheinlich scheint die Annahme, dass Riesen Naturgeister sind, die Stürme, Überschwemmungen und Erdrutsche verkörpern oder zumindest mit diesen Wetterphänomenen in Verbindung stehen. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da und folge uns auf Instagram at Einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.